0: matin weekend et vous souhaite un très bon réveil et un bon week-end en notre compagnie. Bonjour Yoannouzei
1: il est 8h10 soyez les bienvenus en direct sur Europe 1 et C News. Très belle, très heureuse année à vous tous. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite évidemment le, le meilleur pour vous, pour vos proches. Bonne année également à mes deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin. Bonjour Gabriel Cluzel, très belle année à, à à année à vous. Bonne année aussi. Bonne année à, également à Arthur de, de Vatrigan, soyez le bienvenu. Vous êtes cofondateur de l'Incorrect, et Gabriel Cluzel évidemment, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble des Français d'ailleurs, s'il y avait une priorité
2: une année moins inqui inquiétante et anxiogène que celle qui vient de se terminer, avec un peu d'espérance.
3: Un peu plus de rêves, et je pense notamment au domaine de la culture, où on a vu que le cinéma français est fini. Pour la première fois depuis 1989, aucun film français n'était dans le box-office, et je pense que dans cette année qui s'annonce assez brutale, on a besoin de rêver et de repartir sur des bonnes bases. Allez, on commence
1: ce débat avec les vœux du président de la République. Un chef de l'État déconnecté, une satisfaction présidentielle surréaliste pour l'opposition, un cas préaffirmé, au contraire, pour la majorité. Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français hier soir, une allocution de 19 minutes pour tenter de rassurer, de redonner confiance. C'est un vent d'optimisme qu'a voulu faire souffler le chef de l'État qui appelle, vous allez le voir, les Français à l'unité.
4: Dans la longue histoire de notre nation... Il y eut des générations pour résister, d'autres pour reconstruire, d'autres encore pour étendre la prospérité conquise. En ce qui nous concerne, il nous, nous revient d'affronter ce nouveau chapitre d'une rude époque. Et au-delà des urgences de cette année que je viens pour partie de mentionner, d'avoir la charge de refonder nombre des piliers de notre nation, qu'il s'agisse de notre école, de notre santé, de nos transports, de l'aménagement de notre territoire, de nos industries, et j'en passe. Il nous faut pour cela rester unis, mais aussi maintenir une ambition collective intacte.
1: Et les réactions politiques aux voeux du chef de l'État sont évidemment nombreuses. On commence par Éric Ciotti, le président des Républicains, qui parle d'un sixième exercice de vœux pieux, toujours démenti par l'impuissance, l'inaction et le manque de courage. Emmanuel Macron, commentateur de ces pseudo-réussites et de ses vrais échecs. La France mérite mieux, donc, pour le patron des Républicains. Jean-Luc Mélenchon, à présent, pour la France insoumise. Au bout de cinq ans de vœux d'Emmanuel Macron, je crois qu'il porte la poisse. 16 degrés à Paris le 31 décembre, ça va chaud fait en janvier, dit le leader de la France Insoumise, qui fait référence évidemment aux manifestations qu'il appelle de ses voeux contre la réforme des retraites. Sandrine Rousseau, à présent, pour Europe Écologie Les Verts, et nous voilà repartis pour une année col roulé et destruction sociale, aucune vision, pas de perspective, pas plus d'empathie de la petite gestion quotidienne et de la grande destruction sociale et écologique. La France mérite mieux, dit Sandrine Rousseau. Écoutez également la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, le président de, de Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui réagit aux voeux du président de la République. Écoutez.
5: Les Français, je pense, ont décroché très vite parce que c'est toujours le même scénario. C'est tellement déconnecté de la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, de la manière dont il agit. Et commencer sur l'unité. Alors là, les bras en sont tombés et je pense que beaucoup de nos concitoyens ont très vite éteint. Ça est très malsain. Je pense que ces voeux ne feront que lasser ou effrayer les Français.
1: Gabriel Cluzel, est-ce qu'Emmanuel Macron est réellement déconnecté comme le dit l'opposition ou est-ce qu'il est aussi dans, dans son rôle qui consiste peut-être aussi à, à afficher une certaine ambition
2: euh, on a l'impression qu'il a été dans la, la méthode et la prophétie autoréalisatrice, euh, avec euh, en creux finalement une reconnaissance d'un certain déclassement. Hein. On a vu cet extrait quand il dit qu il faut refonder nombre de piliers, euh, c'est que c'est piliers se sont effondrés. On ne pourrait pas les refonder s'ils ne s'étaient pas euh, effondrés. Donc il euh, euh, y a une certaine euh, lucidité quant à l'état de la France, mais c'est vrai qu'il a un peu euh, enfilé les mots convenus, comme on enfile des perles. Pardon, mais une France euh, juste et forte, euh, bienveillante, unie, solidaire. Moi, je pouvais écrire les vœux euh, euh, avant de les entendre. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a eu une forme de, de, de vacuité qui a été ressentie par euh, euh, par tous et qui qu était prévisible mais qu'il n'a pas réussi à, à, à contrecarrer. Et en cela, euh, bah c'est vrai que les vœux d'Emmanuel Macron n'ont pas été très convaincants. Il y a eu par ailleurs des, des, certains points qui étaient... Euh, euh, on, on regrettait que personne, qu'aucun journaliste ne, ne, ne puisse le, le mettre face à ces contradictions. Il a dit à un moment euh, :« Il faut garder, conserver le, le gardons le contrôle de nos frontières. Enfin, » si Après l'épisode de l'Océan Viking et tout ce que l'on a pu voir ces derniers mois, ça frise le, le, le cocasse. Garder, c'est pas absolument le, le mot approprié. Il nous a dit aussi sur l'éducation, dans quelques mois, nous verrons les effets de, de nos réformes, les effets bénéfiques de nos réformes. Je ne sais plus exactement si c'est le, le mot précis, mais c'était l'esprit. Euh, bah écoutez, on, euh, on attend, si vous voulez, nous, nous restons assez, assez circonspects. Donc, c'est vrai que ces voeux, euh, sur le, le fond, n'ont évidemment pas pas réussi à
1: convaincre Arthur de Vatrigan, euh, c'est vrai que quand Emmanuel Macron appelle les Français à plus de solidarité, à plus d'unité, bon, en réalité, ça veut à la fois tout et rien dire, et ça ressemble surtout à une forme d'incantation, euh, une, une sorte de, de, de vœu pieux,
3: oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu baroque pour quelqu'un qui n'a cessé de diviser pendant son quinquennat précédent de expliquer. On veut parler de l'unité. On peut se rappeler à chaque crise qu'il a quand même essayé de monter les Français un peu les uns contre les autres. Et je pense, le problème, c'est qu'on parle de vœux, mais des résolutions ont été adapté finalement, et mais pour qu'il y ait résolution, ou euh, bonne résolution, il faut qu'il y ait déjà euh, analyse, bilan, mais à coup de pas s'il y a des erreurs, reconnaissance de, euh, de mauvaise politique, s'il si y en a eu, et à aucun moment il y a ça. À aucun, à aucun moment, ça qui est, qui, qui est assez effrayant, même si je le conçois totalement malheureusement qu'un politique ne se reco ne reconnaît jamais lorsqu'il se trompe. Il paraît que ce n'est pas bien. Alors je pense qu'on on a besoin de rétablir un lien de confiance entre la politique et les Français. Et ça peut commencer par reconnaître ses erreurs quand on en fait. Et sur toute la politique énergétique que les Français ont, Payent depuis quelques mois et vont payer encore plus. Ça part de là. On Ensuite, va, on va en parler
1: justement de la, de la crise énergétique. Oui.
3: Et lorsque Nicolas Dupont-Aignan dit que le, le Emmanuel Macron est déconnecté, je note juste une phrase où, je, pour le coup je ne peux qu'approuver ce que dit le député. Emmanuel Macron dit :« Nous avons commenté, commencé, pardon, à ramener la confiance de, dans notre éducation nationale et dans notre système de santé. » Comment on peut dire ça aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé l'éducation nationale On n'a plus de profs où il y a une crise de la scolarité, on a des, des niveaux de classe Pompisa qui sont proches de la Tanzanie. On a une grippe, une bronchiolite et une épidémie de Covid. On a des centaines de personnes qui meurent dans des brancards aux urgences. On passe notre temps à dire deux ans après une crise sanitaire que notre système hospitalier et notre système de santé ne fonctionnent pas. Et là, Emmanuel Macron nous explique coup sur coup que on a ramené la confiance sur deux sujets où, justement, on a montré que rien ne fonctionnait.
1: Alors Emmanuel Macron, qui est notamment revenu sur l'une des principales préoccupations des Français que vous avez commencé évidemment à, à évoquer, le prix de l'énergie, un prix qui s'est envolé en, en 2022, même s'il a été amorti par le bouclier mis en place par le gouvernement. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, votre facture de gaz et d'électricité va, va augmenter de, de 15%. Ce sera beaucoup, voire beaucoup plus pour les entreprises. Le chef de l'État Là aussi, a, a voulu rassurer les, les patrons de ces PME. Écoutez.
4: Aura-t-on des coupures d'électricité Si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons. C'est entre nos mains. Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Là aussi, nous avons mis des réponses concrètes en place. Je le dis à chacun d'entre vous, car alors que les prix de l'énergie ont atteint des niveaux historiques, la hausse restera plafonnée dans notre pays. Je le dis en particulier à nos artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place, de telle sorte que la pérennité de votre activité, de nos emplois, de notre compétitivité puisse être assurée.
1: Alors Emmanuel Macron a-t-il rassuré et convaincu ceux qui sont à la tête de ces petites et moyennes entreprises et qui subissent de plein fouet, bien sûr, l'augmentation des, des prix de l'énergie Eh bien, nous avons posé la question à un boulanger. C'est le discours qu'on a depuis six mois. Pourtant, je vois que les entreprises ont commencé de fermer et puis qu'elles continuent. Donc, effectivement, il y a un bouclier tarifaire et des aides complémentaires. Mais je n'ai rien entendu de neuf dans les annonces de M. Macron. Rien de concret. Nous, ce qu'on attendait, c'est le bouclier tarifaire pour tous les artisans, ni plus ni moins, mais je ne l'ai pas entendu ce soir. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait pleinement conscience de ce qui est en train de se passer en France. Il y a une, on ne va pas dire une rébellion, mais une colère au niveau de l'artisanat français euh, qui est en train d'émerger et je pense que l'État français ne le voit pas arriver. Gabriel Cluzel, dans ses voeux, le président de la République a, a souhaité que la France puisse sortir de ses dépendances et avoir un coût de l'électricité qui soit proche de ses coûts de production. Alors, on voit bien que l'intention est là, mais est-ce que ça vous semble quelque chose de, de faisable, de, de réaliste
2: non, mais Ce que, ce que l'on comprend en filigrane, c'est que Emmanuel Macron, c'est bien le reproche qu'on lui fait, c'est-à-dire de ne pas être sorti du marché européen de l'énergie, comme a pu le faire l'Espagne, par exemple, euh, sortir de, 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 de ce marché ubuesque qui fait que, le, que le, le, la France qui était un pays qui euh, produisait qui produit toujours en fait une, éle une électricité à bas prix concrètement euh, se retrouve à l'acheter à un prix fou parce que euh, le, le, le fonctionnement de ce marché euh, est ainsi donc euh, il aurait fallu qu'il dise à ce moment-là eh écoutez nous allons euh, euh, de ruer dans les brancards ou, ou qu'il utilise une autre expression euh, comme l'ont fait d'autres pays pour sortir de ce système fou parce que là ce qu'il a évoqué euh, c'est n'est que de l'ordre du quoi qu'il en coûte, euh, c'est-à-dire euh, le, 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 les protections, mais qui seront liées à, à, à l'État qui euh, viendra aider. Donc l'État, c'est le contribuable. Donc en réalité, rien de nouveau sous le soleil euh, et, et cela, c'est fortement inquiétant. Il faut, il faut regarder de près cette gronde des artisans. Euh, ce monsieur qui témoignait, ce boulanger alors déjà le boulanger en France est éminé, éminemment euh, symbolique et à chaque fois que les boulangers ont été en colère dans l'histoire de notre pays, ça c'est euh, pas forcément euh, bien terminé. Ce boulanger dit, dit sur votre antenne un, un, il y a quelques jours je n'avais jamais manifesté, je vais manifester le 23 janvier. Vous voyez donc c'est quelqu'un, c'est pas un, un, un vieux routier de la manifestation, ça veut dire que c'est la France qui travaille, qui n'a pas le temps de manifester c'est un peu comme euh, personnel médical d'ailleurs qui n'a pas dans, dans son ADN, dans sa cuisine, Culture de manifester parce que c'est des gens qui de, de service et euh, eh bien euh, qui tout d'un coup vont dé, ont décidé de descendre dans la rue donc là il y a vraiment une petite lampe rouge un message d'alerte euh, qui doit euh, sonner euh, dans, dans, dans le, le, la tête d'Emmanuel Macron. Oui,
1: Arthur de Batrigan, effectivement, on sent bien que ces, ces chefs d'entreprise, ils sont très inquiets parce que certains d'entre eux sont, sont pris à la gorge, déjà par ces factures qui sont en train euh, d'exploser. Euh, comment les aider Qu'est-ce que peut faire de plus l'État Qu'est-ce qu'il peut faire qu'il n'a pas encore fait euh, quand on sait qu'on a quand même 3 000 milliards de dettes et qu'on ne peut pas sortir euh, ad vitam aeternam le, le carnet de chèques Qu'a l'État dans sa boîte à outils, pour reprendre l'expression
3: ah bah, du Président Aujourd'hui, l'État n'a que le carnet de chèques. Mais on ne va pas lui reprocher de ne pas enlever encore la perfusion. Parce que si on enlève la perfusion, c'est des milliers de boîtes qui ferment du jour au lendemain. Euh, donc malheureusement, la politique du quoi qu'il en coûte me paraît indispensable aujourd'hui. Mais ce le problème, c'est qu'on n'a aucune perspective, Daniel. Et quand il parle par exemple d'indépendance, il parle d'indépendance à quel niveau À l'échelle européenne ou à l'échelle française il ne le précise pas. Et à chaque fois, Emmanuel Macron parle de l'échelle européenne. Et on sait très bien qu'à force d'avoir fait les toutous des Allemands pendant des années, on paye aujourd'hui les conséquences économiques et énergétiques de cela. Donc le problème, c'est que le quoi qu'il en coûte est nécessaire aujourd'hui. Mais dépenser de l'argent qui n'existe pas en perte d'inflation, on connaît les conséquences. Ensuite, on sait très bien que quelqu'un va forcément payer à un moment ou à un autre. Et là, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas de perspective. On aurait pu au moins attendre d'Emmanuel Macron dans ses voeux de 2003 une perspective sur 2, 3, 4, 5 ans, sur la politique énergétique, sur la réindustrialisation, sur l'indépendance et la souveraineté. Mais ce que ça signifie concrètement, à quel niveau Est-ce qu'on va vraiment manquer de Doliprane, par exemple Ou alors on va essayer d'envisager peut-être, euh, après... On a quand même découvert pendant la crise du Covid qu'on ben, était dépendant des médicaments euh, notamment fabriqués en Chine. On a l'impression que c'est toujours pas résolu. Donc qu'est-ce qu'il propose sur les cinq prochaines années Sachant qu'aujourd'hui, dans l'urgence, évidemment, ben, il faut essayer de soutenir au maximum les artisans pour ne pas qu'ils ferment la porte. Mais on n'a pas de perspective sur Poulon.
1: Alors Marine Le Pen, elle aussi, a, a prononcé ses voeux. C'était depuis son, son bureau à l'Assemblée nationale. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle a, a fustigé le bilan d'Emmanuel Macron. Elle appelle également les Français à rester optimistes. Écoutez Marine Le Pen.
6: 2022 s'achève, sans que le fracas des armes de la guerre en Ukraine ne se soit tue. Ce conflit terrible par ses tragédies humaines et ses répercussions économiques nous rappelle combien pour nos enfants et nos États sont précieux la paix et le respect des peuples. 2022, année difficile pour beaucoup d'entre nous, touchée par les difficultés d'entreprise, le chômage et parfois la misère. Année compliquée pour notre pays avec une crise de l'énergie quasi inédite, des pénuries et des ruptures d'approvisionnement. Une inflation mal maîtrisée, une dette abyssale, une violence quasi endémique. Tant de signes qui exhortent plus que jamais les Français à la solidarité. 2023, que même le président de la République, normalement aux commandes du pays, annonce difficile pour notre histoire, ne doit pas nous faire peur. En attendant, permettez-moi, mes chers compatriotes, de vous souhaiter une année 2023 pleine de joie et de bonheur, pleine de projets et de réussites, pleine d'amitié et d'amour.
1: Gabrielle Cluzel, en 2022, Marine Le Pen a, a réussi à faire élire 89 députés. Quel est l'enjeu pour elle en, en 2023, cette année
2: bah, 2022 a été pour elle... Euh l'année de la divine la, surprise, si j'ose dire, parce que elle, je pense qu'elle-même n'en espérait euh, pas tant. C'est vrai qu'elle euh, elle pensait, il était admis, communément admis, que tant qu'il n'y aurait pas de proportionnel aux législatives, eh bien, le Rassemblement national euh, peinerait à faire sa place, autrement que de façon marginale. Et là, on a vu que euh, le, le RN a, a, a poussé les portes euh, de, de l'Assemblée nationale avec ce groupe qui ouvre évidemment euh, des perspectives incroyables pour, pour son parti. Pour Marine Le Pen, euh, actuellement, c'est un peu un jeu sur, sur du velours hein, parce que, quel que soit l'endroit vers lequel on se tourne, euh, c'est un, un c'est le déclassement, hein, ce fameux déclassement euh, qui est sur, sur toutes les lèvres, l'éducation, la justice, la politique migratoire, euh, l'hôpital, euh, le pouvoir d'achat, l'inflation. Donc évidemment, elle joue sur du velours. Euh, mais euh, euh, qu'est-ce qu'elle peut attendre de 2023 Une dissolution de l'Assemblée c'est quand même pas tout à fait à l'ordre du jour. Est-ce qu'elle peut le souhaiter Est-ce que c'est souhaitable pour elle euh, Ce n'est pas certain. Euh, je, je pense qu'elle euh, va essayer de, de, de conforter euh, sa position euh, de première euh, opposante à, à, à Emmanuel Macron. Et euh, pour le moment, le jeu est assez simple pour elle. Arthur de Vatrigan, Marine Le Pen qui appelle les Français à rester optimistes.
1: Est-ce qu'elle a de quoi, elle, être optimiste Elle se projette naturellement déjà sur, sur 2027. On sait qu'elle construit une stratégie en vue de la prochaine élection présidentielle. Ça sera sa quatrième candidature, probablement, si elle est
3: candidate. Mais euh, probablement, est-ce qu'elle a des raisons d'être optimiste ah bah, Elle n'a jamais été aussi en meilleure position qu'en ce moment. Rappelez-vous, comme l'année dernière, euh, le Rassemblement national était proche de la banqueroute. On annonçait, euh, lorsque Zemmour était haut dans les sondages, un, un échec et presque même une disparition ou en tout cas euh, une fin de règne de Marine Le Pen. Euh, bon, tout l'inverse est passé. Euh, là, elle a 89 députés et elle a prouvé depuis septembre qu'elle était plus qu'un simple parti d'opposition et qu'elle pouvait, dans l'esprit, ou en tout cas dans la, dans la tête des Français, peut-être remplacer ce qu'étaient les Républicains, c'est-à-dire un parti d'opposition qui argumente, qui propose des amendements qui, euh, qui ne sortent pas de nulle part, euh, qui, qui peuvent être constructifs aussi par endroits. Donc là, là, ces premiers mois montraient qu'elle pouvait être crédible. Et c'était le défaut, et c'était l'écueil sur lequel elle se heurtait à chaque fois, c'était « Marine Le Pen est un parti de colère, elle n'est pas crédible ». En tout cas, le Rassemblement national. Là, elle a prouvé que finalement, elle pouvait être plus crédible, en tout cas. Bon, c'est vrai qu'il ça a une UPS en face qui passe leur temps à, à faire des esclandes et raconter un peu n'importe quoi. Forcément, on paraît beaucoup plus sage tout d'un coup. Mais en tout cas, je pense qu'elle a permis de, 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 de donner cette confiance et d'accroître sa crédibilité. Et donc maintenant, il va falloir qu'elle... Il reste du temps avant 2027, beaucoup de temps. Il peut se passer beaucoup de choses, euh, des erreurs peuvent arriver assez vite. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer, honnêtement. Je ne veux pas savoir s'il peut y avoir une dissolution ou pas une dissolution. J'en sais rien, il peut se passer beaucoup de choses. Euh, donc voilà, il va falloir qu'elle cette crédibilité qu'elle a réussi à avoir, il va falloir qu'elle la conserve, il va falloir qu'elle la nourrisse euh, et qu'elle montre que, voilà, elle peut proposer autre chose que ce qu'elle annonce dans sa prochaine niche parlementaire, par exemple, il n'y a pas grand-chose d'intéressant.
1: Gabriel Cluzel, est-ce que l'élection d'Éric Ciotti à la tête des Républicains change quelque chose sur l'échiquier politique français
2: euh, L'avenir nous le dira. Ça, ça va être compliqué pour les LR de, de, de reconstruire parce que euh, pèse sur euh, ce parti une, une présomption d'insincérité. Euh, C'est un fait. Euh, donc le, le profil, euh, si vous me passez l'expression... Euh grande gueule, euh, euh, parlant euh, vrai avec des mots-chocs, on l'a déjà eu avec euh, Nicolas euh, Sarkozy. Et vous vous souvenez du du mot très euh, euh, incisif et douloureux d'Éric Zemmour à, à, à son endroit qui disait euh, on, on, "On, il nous avait promis le cash car cher on a eu Kouchner. Bon, Donc c'est vrai que la, la déception a été à la, à la hauteur de euh, de l'espérance. Donc c'est compliqué pour des personnalités. Vous parlez d'Éric Ciotti, mais il y a d'autres personnalités qui émergent. Aujourd'hui, euh, David Linard, il y a aussi euh, Laurent Vauquier qui pourrait aller euh, sur les terres, labourer sur les terres de, de les plus conservatrices euh, de Marine Le Pen. Mais euh, ce... ce... LR a été fortement euh, démonétisé et aujourd'hui, euh, alors c'est vrai, Arthur de Vatrigan a, a tout à fait raison, on ne sait pas ce qui peut se passer euh, euh, d'ici 2027, peut-être que là ou l'autre, Éric Ciottir, David Linard, un autre euh, émergera et, et arrivera à reconstruire la maison LR mais c'est extrêmement compliqué, LR est un parti qui est sur une faille, c'est presque un, un, un parti d'un autre temps, hein. vous savez LR est héritier de l'UMP, le RPR euh, qui a été construit finalement après la guerre froide. Et aujourd'hui, il y a une faille et, et, et ils font le grand écart. Une partie de l'électorat est partie chez Emmanuel Macron, l'autre chez le Rassemblement National. R rassembler euh, ces oies disparues va être quand même très compliqué.
1: Bon, réaction euh, à présent veut en tout cas, du Premier secrétaire du, du Parti euh, Socialiste euh, Olivier Faure, 2023. Et si on changeait les règles du jeu Bon, il faut dire qu'Olivier Faure a publié sur les réseaux sociaux une, une vidéo où il fait une partie de jeu de société, un hein, une, une vidéo un peu, comment dirais-je, un peu... Elle, elle interroge en tout cas, <rire> elle souhaite une bonne année en proposant aux Français de, de changer les, les règles du jeu. Euh, donc, euh, le Parti socialiste qui l'a avec le score d'Anne Dalgo, Arthur de, de, de Vatrigan. Est-ce qu'on peut dire qu'il a quasiment disparu de la scène politique euh, française, en tout cas de la scène nationale Il est quasiment
3: inexistant désormais. En scène nationale, oui, mais par contre, en local, ça existe Absolument, encore. Absolument, c'est pour ça hein, que je en précise bien une... la scène nationale, oh oui. oui. Ça, 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 c'est un petit parti de notable et on peut voir un peu la trajectoire que va prendre les Républicains, d'ailleurs. Le Parti Socialiste s'est fait un peu débranché par Emmanuel Macron sur la chaîne nationale un peu avant que le semblent être les Républicains, qui semblent être en tout cas sur la chaîne nationale en soins palliatifs, mais par contre, encore une région, des députés, des maires, même si beaucoup se présentent aujourd'hui euh, sans étiquette, parce que le parti fait plus de mal qu'autre chose en termes d'image. Euh, voilà. Après, le problème, encore une fois, c'est que le, et Olivier Fort s'est rangé dans les pas de Jean-Luc Mélenchon, et on sait que dans cette partie de la gauche et de l'extrême-gauche, euh, il y a encore les, des restes de révolution et tout adversaire, on les décapite, on les élimine. Ça, on s'allie pour, pour gagner et puis ensuite on élimine. Donc Olivier Faure s'est fait éliminer, n'existe plus. Il a perdu en plus, je pense, beaucoup de crédibilité auprès d'une partie d'électorat vraiment socialiste, républicain. Euh, et euh, en restant bien sage, bien silencieux et parfois en se reniant sur des sujets importants, je pense qu'il a perdu une grande partie de la crédibilité de ce qui restait des quelques électeurs socialistes.
1: Il est 8h33, nous sommes en direct sur CNews et Europe 1. Voici l'essentiel de l'actualité. Hier, une jeune femme a été tuée à Charleville-Mézières. Les policiers ont découvert cette femme de 23 ans dans un appartement, grièvement blessée par euh, arme blanche. Ton compagnon, un jeune homme de 25 ans, a été interpellé et placé en, en garde à vue. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint a été ouverte. Peu avant la nouvelle année, la Russie et l'Ukraine ont échangé des prisonniers de guerre. Le chef du cabinet présidentiel ukrainien à Kiev a annoncé le retour de 140 soldats ukrainiens chez eux à la maison. L'échange comprenait également des personnes blessées et des combattants de la ville portuaire de Mariupol. Selon l'agence russe Tessa, en échange, l'armée russe a récupéré 82 de ses combattants. Et puis comme chaque année, le journal du dimanche a publié son top 50 des personnalités préférées des Français pour 2022. Sans surprise et pour la 12e année consécutive, c'est Jean-Jacques Goldman qui prend la tête de ce classement suivi par Thomas Pesquet, Omar Sy et Kylian Mbappé, la première femme n'entre qu'à la 20e place de ce classement. Il s'agit de Florence Foresti et la seule personnalité politique de ce top 50, on en parlait à l'instant, c'est Marine Le Pen qui se classe à la 48e position. Alors s'il y a bien une réforme qui marquera 2023, à n'en pas douter, ce sera la réforme des retraites. Emmanuel Macron a réaffirmé hier sa volonté de la faire entrer en vigueur dès l'été prochain. Son objectif, je citais, d'assurer la pérennité du système pour les prochaines décennies. Un président qui semble donc déterminé, mais qui n'a pas fixé les contours de cette réforme qui doit être présentée par le gouvernement le 10 janvier prochain. Écoutez le chef de l'État.
4: Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui sans cela serait menacé car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif, il se fera par étapes sur près de 10 ans. Il sera aussi juste en tenant compte des carrières longues, des carrières hachées, de la difficulté de certaines tâches, de certains métiers.
1: Gabriel Cluzal, est-ce qu'il faut la faire, cette réforme des retraites Est-ce qu'elle est vraiment indispensable
2: Cette réforme des retraites, c'est vraiment le, le serpent de mer. Je vous rappelle que c'était en 2020, il me semble, les votes 2020. Déjà, ils nous promettaient pour l'année suivante, Emmanuel Macron, la réforme des retraites. Donc, on l'attend comme Godot ou la Belle-Arlésienne. C'est la réforme des retraites. Peut-être que nous y serons encore, encore dans dix ans. Ce qui est sûr, c'est elle, que... elle avait
1: été engagée en, en, en 2019 et elle a été arrêtée en raison de la crise sanitaire. Euh, hein. Voilà.
2: Et… et, et... On se demande si, à chaque fois, il n'y aura pas une bonne raison pour ne pas la faire. Il y a une réalité dans notre pays, c'est que euh, nous n'avons pas de renouvellement des générations suffisant euh, pour euh, assurer la, les retraites. C'est une évidence parce que euh, le système euh, euh, tel que nous le connaissons euh, aujourd'hui par répartition, c'est une forme de, de pyramide de Ponzi. Hein. En fait, nos retraites, ne, elles ne sont pas payées par nos cotisations, elles seront payées par nos enfants. Nous, nous payons les retraites de nos parents. De, de, ou de nos grands-parents. Donc, euh, évidemment, euh, il, ce n'est pas possible de regarder l'avenir avec euh, sérénité. Mais euh, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a aucune euh, perspective démographique dans le regard d'Emmanuel Macron. Peut aucune réflexion euh, euh, de, de natalité. Parce qu'encore une fois, on, on, on peut aller très loin. C'est la fuite en avant. On peut se retrouver euh, à, à 80 ans à, à travailler euh, avec son déambulateur à ce train-là. Tant qu'il n'y aura pas de renouvellement des générations, ça ne fonctionnera pas et on ira doucement euh, vers une retraite par capitalisation. Donc... Il, il me semble que cette réforme des retraites qu'il appelle de ses vœux et euh, qui, de façon peut-être justifiée, euh, n'est qu'une euh, fuite en avant et le recours à l'immigration qu'appellent certains de leurs voeux ne, ne, ne conviendra pas non plus, même sur un plan purement économique, sans parler des conséquences culturelles et autres et des bouleversements divers, euh, simplement sur un plan économique parce que euh, c'est souvent une main-d'œuvre sous-qualifiée et pour... Euh, euh, permettre le renouvellement de, euh, de, des générations et payer les retraites de façon harmonieuse. Et il faut que tous les types de métiers, tous les niveaux de so salaire soient représentés afin qu'il y ait une continuité.
1: Arthur de Vatrigan, le, le gouvernement se, se trompe avec cette réforme des, des retraites. La clé des retraites, c'est la natalité, comme le dit Gabriel Cluzel
3: ah, mais Déjà, je suis complètement d'accord. C'est aberrant de penser une réforme des retraites sans penser une politique familiale. Donc, La politique familiale, depuis François Hollande, a bien été détricotée ne parle pas que de l'universalité des allocations. Euh, donc, c'est évident que ça n'a aucun sens. Et pour quelqu'un qui se réfère au Conseil national de la résistance, qui avait pensé la retraite, ils avaient aussi avant tout pensé la politique familiale. Donc là, ça n'a pas de sens. Ensuite, c'est quand même assez risqué de la part d'Emmanuel Macron. Et je ne comprends pas l'urgence. Parce que le Conseil d'orientation des retraites parle dans ses différentes projections de trajectoires maîtrisées jusqu'en 70. Alors, on sait qu'il va falloir changer. Mais là, après avoir enchaîné une crise sanitaire, une crise économique, une crise énergétique, faire une réforme de la retraite maintenant, qui à chaque fois a réussi à avoir à la tête des premiers ministres précédents, je trouve ça un peu compliqué. Et ensuite, il y a un dernier, truc, quel, dernier point qui me dérange beaucoup, c'est que tout est fixé sur l'âge. L'âge de la retraite. Du côté des libéraux, du côté des socialistes, du côté du pouvoir et du côté des syndicats. Sauf que l'âge est un débat purement idéologue. Et ce que je ne comprends pas dans l'âge, c'est qu'à quel moment, lorsque Emmanuel Macron fait son fichier Excel en disant « on va économiser tant », si on fait 65 ans, 66 ans, 67 ans, à quel moment on prend en compte qu'une personne de 66 ans qui travaille aura plus d'arrêt maladie qu'une personne de 30 ans, et donc des cotisations à payer, que le, le, le chômage des seniors est aujourd'hui la vraie discrimination Donc si on, on dit qu'il faut travailler plus tard, il faut prendre en compte aussi le chômage des seniors, donc c'est des frais supplémentaires, et à aucun moment dans son calcul de retraite, c'est pris en compte. Donc c est, c est, toute cette réforme me paraît très bancale et très dangereuse.
1: Alors, une réforme des retraites qui pourrait engendrer des mouvements sociaux d'ampleur. Les syndicats, en tout cas, le, le souhaitent. Ils pourraient rapidement décider de nouvelles grèves et manifestations dès ce mois de, de janvier. Un mois de janvier où de nombreuses manifestations sont d'ores et déjà prévues. Le 5 janvier, donc dès jeudi, ce sera la, la manifestation des médecins libéraux. Le 10 janvier, le gouvernement va présenter officiellement en détail cette réforme des, des retraites. On saura donc ce que le texte du gouvernement contient et c'est cette journée qui pourraient être choisi par les syndicats précisément pour manifester. Le 21 janvier, ce sera la marche pour les retraites là aussi à l'appel cette fois de, de la France insoumise. Et puis le 23 janvier, la manifestation des, des artisans on en parlait tout à l'heure, qui protestent contre la hausse des prix de, de l'énergie qui ont, ont vu leurs factures se, se multiplier par 3, 4 et, et parfois même plus. Donc on voit bien, Gabriel Cluzel, à l'évidence que ce mois de janvier, on, on, dit ça, on dit ça tous les ans quelque part, mais là ça semble plus vrai que jamais, c'est un mois de janvier, à haut risque pour le gouvernement
2: euh, De fait, il y a un alignement de planètes ou un alignement des colères euh, qui peut être euh, potentiellement extrêmement dangereux. Euh, ce n'est pas sans rappeler les, les gilets jaunes. Moi, je, quand je vois les artisans ou les médecins, qui encore une fois, sont des populations qui n'ont aucune envie dans l'absolu d'aller manifester qui ne le font que parce qu'elles sont poussées à bout, euh, eh bien, euh, c'est tout à fait comparable avec... Euh, ce qui s'était passé au début des, des Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes historiques, hein, je ne parle pas des Black Blocs qui ont récupéré l'affaire à la fin, mais euh, c'est une gronde euh, de la France qui travaille, de, de la France qui n'en peut plus et de la France qui ne trouve pas d'autres solutions que celle-là euh, pour se faire entendre. La France est fatiguée, je crois, les Français sont extrêmement euh, fatigués de, de, de tout ce contexte anxiogène, donc la, la priorité du gouvernement devrait être de leur éviter euh, d'en de, de, rajouter, de, de rajouter euh, des manifestations euh, sur les, 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 les angoisses euh, de pouvoir d'achat énergétique, etc. Donc je, je suis d'accord avec Arthur de Vatrigan. Euh, les retraites, au point où nous en sommes, nous avons tellement reculé, euh, pourquoi foncer tête baissée euh, dans ce contexte, euh, c'est assez incompréhensible. Moi, j'ai été très frappé par une petite phrase du président de la République qui a dit au moment de ses voeux, qui pouvait prévoir l'an dernier et il a un peu euh, fait le, le, le détail de toutes les catastrophes qui nous sont arrivées. Alors, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation, etc. etc. Et je me dis, mais il, il me fait peur. <rire> que va-t-il arriver l'an prochain qu'il n'a pas prévu dans les voeux de cette année euh, Alors, le pauvre, ce pas sa faute, mais parfois on se demande un peu si c'est pas, vous connaissez la série Les Rois Maudits de Maurice Druon, euh, s'il là pas un petit peu euh, la, la, la poisse, pourquoi je fais cette référence euh, qui date euh, Les Rois Maudits, vous vous souvenez, c'était les descendants de Philippe Auguste qui, qui l'arrivait mille malheurs, et, et, et c'est vrai que nous avons tous des mots, de, de, depuis ce, le début de son, de son premier quinquennat, des mots d'un autre, autre âge. Alors, les, on a eu les jacqueries, hein, les gilets jaunes, on a, on, on, avec l'inflation, je ne veux pas dire qu'on a la famille, mais enfin, ça, ça se passe pas très bien. Les, les épidémies, enfin, on, on peut égrener ainsi. Maintenant, même on va. Nous, nous risquons, même s'il si nous a un peu rassurés, si nous faisons des efforts, euh, nous risquons de nous, nous, nous éclairer à la chandelle. Euh, reconnaissez que c'est quand même assez anxiogène. Donc, janvier soit, sera peut-être noir, mais j'espère que février, mars et avril ne le seront pas non plus.
1: Arthur de Devatrigan, est-ce que vous avez le sentiment que les Français euh, ont envie de se mobiliser euh, ou est-ce que vous dites qu'il y a... Peut-être une forme de lassitude et que finalement, descendre dans la rue, bon, ils se disent que ça ne servira pas à grand-chose.
3: Eh on, on, ceux qui descendent dans la rue en disant que ça ne va pas servir à grand-chose ou qui descendent dans la rue en disant que ça va servir à quelque chose, c'est quand même une, un métier, c'est une profession, ça s'appelle des syndicats ou ça s'appelle des fonctionnaires. Les Français, quand ils descendent dans la rue, c'est parce qu'ils ont la dalle, parce qu'ils ont faim. Et on sait ce qui se passe quand les Français ont faim, vraiment. Les Gilets jaunes, quand ils sont descendus dans la rue, je le rappelle, c'était les week-ends, pas les semaines parce qu'ils travaillent, c'était à un prix très important, parce que c'était garder ses enfants, donc soit payer des babysitters, soit monopoliser les grands-parents, c'était euh, des frais pour aller à Paris, de TGV ou d'essence, donc il y avait un vrai besoin, y il avait, y avait un besoin de survie. Et là, on sent à potentielle convergence des luttes. Je ne crois pas à la réforme des retraites, je ne crois pas à l'appel de LFI. Ça fait très longtemps que les syndicats et les politiques n'ont pas réussi à renverser un gouvernement. Par contre, le médecin, les médecins libéraux, les artisans, et si on monte un peu plus avec les, les classes moyennes déclassées, on peut avoir une convergence des luttes. Et là, il peut se passer quelque chose qui, soit, qui, qui peut être dix fois plus plus important, dix fois plus euh, dans la colère et dans la mobilisation que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Alors, qui dit changement
1: d'année, dit forcément entrée en vigueur de nouvelles règles, revalorisation du, du SMIC et de certaines prestations sociales, nouvelle indemnité carburant. Tour d'horizon de l'ensemble de ces changements qui vont affecter directement votre porte-monnaie avec Geoffrey Defebvre.
7: Dans votre porte-monnaie, les changements sont nombreux. Pour tenir compte de l'inflation, le SMIC est revalorisé de 1,81%, soit 24 euros supplémentaires chaque mois, pour atteindre un salaire net de 1 353 euros. Autre évolution, la fin de la remise carburant à la pompe. En vigueur depuis le 16 novembre, la ristourne de 10 centimes par litre a pris fin et sera remplacée par une indemnité carburant de 100 euros, réservée aux Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller travailler. Bonne nouvelle pour les 14 millions de retraités, leur pension augmentera de 0,8%, une troisième hausse en un an. L'allocation de solidarité aux personnes âgées passe quant à elle à 961 euros par mois pour les personnes seules, 1492 euros pour les couples. Enfin, plusieurs livrets d'épargne vont également connaître une hausse. Le taux du PEL, le plan épargne logement, va passer de 1 à 2% pour toute nouvelle ouverture. La Banque de France a annoncé une sensible augmentation du livret A au 1er février 2023.
1: Autre changement à présent, il concerne cette fois votre vie du quotidien. On a déjà beaucoup parlé, bien sûr, de la fin du, du timbre rouge, de la fin des emballages en carton, dans les fast-foods. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il est aussi interdit aux propriétaires de euh, logements qui sont mal isolés, ce qu'on appelle les, les passoires énergétiques. et eh bien, ils n'ont plus le droit de louer euh, ces appartements. On voit tout cela en détail avec Quentin Grébel.
8: Premier changement pour cette nouvelle année les passoires énergétiques sont interdites à la location. Il s'agit des logements dont la consommation énergétique excède 450 kWh par mètre carré, soit une partie des habitations classées G au diagnostic de performance énergétique. Au total, près de 90 000 logements étaient concernés par cette échéance en 2021. Autre nouveauté, les préservatifs masculins sont désormais gratuits en pharmacie. Une mesure initialement prévue pour les 18-25 ans. Mais Emmanuel Macron a étendu les bénéficiaires. Ce sont désormais tous les mineurs qui peuvent accéder à ces préservatifs gratuits. Troisième changement, les emballages jetables sont interdits dans les fast-foods. Fini les burgers dans une boîte en carton ou les sodas dans un gobelet en papier. Comme le veut la loi anti-gaspillage adoptée en 2020, la vaisselle réutilisable est dorénavant obligatoire pour le service à table, sous peine d'amende. Enfin, 2023 sonne également la suppression du timbre rouge. Après 173 ans de bons et loyaux services, ce timbre, destiné aux courriers urgents à trouver un successeur, lit Lettre
1: Rouge, une version dématérialisée, disponible sur le site de La Poste. Évoquons à présent la guerre entre la Russie et, et l'Ukraine. Dix mois après le, le début de l'invasion russe, Vladimir Poutine et, et Vladimir Zelensky ont tous les deux présenté leurs vœux à leurs compatriotes. Le président russe tout d'abord a une nouvelle fois estimé que les Occidentaux avaient déclaré une guerre économique à son pays. Vladimir Poutine s'est dit certain de gagner la guerre qu'il a déclenchée, Et malgré une récession de 4%, eh bien, il estime que la Russie a plutôt bien résisté aux sanctions. Écoutez le président russe.
5: « Chers Ukrainiens, il nous reste quelques minutes avant la nouvelle année. Je veux souhaiter une chose à chacun d'entre nous, la victoire, c'est l'essentiel. »« C'est mon seul souhait pour tous les Ukrainiens, que cette année soit l'année du retour, le retour de notre peuple, des soldats dans leur famille, des prisonniers dans leur maison, des immigrants dans leur Ukraine. »
1: Vous l'avez compris, il s'agit évidemment du président ukrainien que nous venons d'écouter, le président Vladimir Zelensky. On va écouter Vladimir Poutine dans, dans un instant. Gabriel cruzel concernant le, le président ukrainien, c'est vrai qu'il était décrit comme un clown il y a encore quelques mois. Il était un, un comédien, il a été élu, personne ne le prenait au sérieux. Et là, 2022, évidemment, il, il s'est révélé. Il est euh, élu, désigné par le Time, personnalité euh, de, de l'année. Euh, il est maintenant respecté de, de tous. Donc, manifestement, euh, s'il y a une révélation cette année, c'est le, le, le président ukrainien.
2: Oui, euh, de fait, vous avez raison. Euh, il, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas pris au sérieux euh, jusqu'à présent du fait de ses activités artistiques, entre guillemets, euh, passées, hein, qu'on ne va pas égrener ici. Et euh, il a pris une stature de, de, de président. Ce qui est euh, paradoxal et étonnant, c'est que... Euh, euh, C'est que euh, cet homme qui a montré un amour indéfectible pour son pays euh, a finalement suscité euh, l'admiration des Occidentaux qui habituellement ne euh, sont pas si attachés euh, au patriotisme. Mais euh, il mais, euh, y a eu un, un élan d'admiration pour, euh, pour son, son action. Donc on, on et son prend, courage
1: aussi. Sans et, doute. Voilà,
2: et, 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 et sa façon d'agir et on comprend tout à fait qu'il est qu'il ait été euh euh, Couronné maintenant enfin euh, par le time. maintenant euh, c'est vrai que sur ces dernières semaines euh, l'icône a été un petit peu euh, euh, comment dire gratignée parce que euh, il est jugé un peu jusqu'au boutiste pour euh, par exemple les américains qui sans doute jaugent plus à l'aune de leurs propres intérêts que ceux de l'Ukraine mais ça c'est une, une méthode américaine assez bien connue donc euh, c'est vrai que euh, Vladimir Zelensky ces dernières semaines a été un peu ébranlé dans, dans dans son dans son statut d'icône. Je crois que ce qui est souhaitable pour tous, c'est que 2023 signe la L'arrêt euh, rapide de cette euh, guerre qui euh, bouleverse euh, les équilibres géopolitiques, économiques, euh, de, 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 de toutes les façons. Et ça, ça, je crois que ça doit être un des premiers souhaits euh, pour nous tous.
1: Alors on va écouter à présent euh, Vladimir Poutine, je vous en euh, parlais. Le président russe qui affirme donc et qui fait cette promesse à, à son peuple. Nous allons gagner euh, cette guerre. Il affirme également que la Russie a pour l'instant plutôt bien résisté aux, aux sanctions qui sont imposées.
5: Cette année, une véritable guerre des sanctions nous a été déclarée. Ceux qui l'ont lancé s'attendaient à l'effondrement total de nos industries, de nos finances, de nos transports. Cela ne s'est pas produit car tous ensemble, nous avons créé une marge de sécurité solide. Создали надежный запас прочности, то что мы сделали и делаем в этой сфере. А мире подготовился к агрессии. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à l'admettre au grand jour. Ils utilisent l'Ukraine et son peuple pour affaiblir et diviser la Russie. Nous ne laisserons jamais personne faire de telles
3: choses.
5: Le destin de la Russie est le plus important, défendre notre mère patrie et notre devoir sacré devant nos ancêtres et nos successeurs. La justice morale est de notre côté.
1: Arthur de Batrigan, ce qui m'a frappé, moi, dans les, dans les voeux de Vladimir Poutine, c'est la manière dont il essaie de susciter un sentiment de patriotisme chez les Russes, comme si le patriotisme, au fond, était la dernière arme à sa disposition.
3: Mais c'est ce qu'il fait un peu depuis le début, en fait, si vous regardez bien. Euh, mais là, encore une fois, il renomme l'Occident comme ennemi. Et encore un peu plus, parce qu'il explique que l'Occident utilise l'Ukraine pour affaiblir et combattre la Russie. Alors... La guerre en Ukraine avait été... Après l'opération spéciale qui avait duré un temps, la guerre avait été un peu actée. Et là, il revient dans ces éléments de langage sur l'Occident qui est notre ennemi qui essaie, nous, qui essaie par l'Ukraine de nous affaiblir euh, on n'attendait pas moins de Vladimir Poutine évidemment qu'il n'allait pas dire qu'il allait perdre la guerre évidemment il n'allait pas dire que les sanctions euh, lui, lui avaient coûté beaucoup euh, certes ils ont beaucoup de roubles le problème c'est qu'aujourd'hui ils ont quand même peu euh, de, 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 de commerce et peu moyens d'utiliser euh, leurs roubles, et notamment pour des pièces détachées dans leur industrie qui vont, qui vont leur manquer très probablement et très rapidement euh, donc voilà après le, encore une fois c'est ce qui est intéressant dans tout euh, ce discours c'est toute l'architecture de communication qui évolue au départ on était dans une opération sociale après on est devenu dans une guerre et la guerre euh, ça devient quelque chose de compliqué parce que à bah, partir du moment où vous dites que les Ukrainiens sont vos frères et que vous les dénazifier pardon, et que vous leur faites la guerre bah, l la communication vis-à-vis -vis du peuple russe n'est pas la même là on voilà, on a l'impression qu'il revient un peu dans l'espèce entre deux où, sous fond de patriotisme évidemment, il explique que l'Ukraine est une victime et euh, est un agent en fait utilisé par l'Occident pour détruire la Russie.
1: On va écouter à présent Emmanuel Macron à, à nouveau qui a évoqué hier cette guerre déclenchée par la Russie. Emmanuel Macron qui a réaffirmé le soutien indéfectible de la France à l'Ukraine. Écoutez, le président de la République, donc, qui, hier soir, lors de ses vœux à, à 20h, je vous le disais, a, a redit le soutien de la France. Soutien sans faille, indéfectible, selon les mots du, du président de la République, soutien envers l'Ukraine. Écoutez.
4: Mes chers compatriotes, je veux, ici et ce soir, en votre nom, dire à nos amis ukrainiens, nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque. Et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable. Comptez sur la France et comptez sur l'Europe.
1: Gabriel Cluzel, le président de la République, le président Emmanuel Macron, qui souhaite construire une paix juste et durable, quelles peuvent, selon vous, être les conditions de cette paix
2: moi, je voudrais revenir euh, simplement sur ce qu'il a dit. Euh, il il, il admire euh, ce peuple qui combat euh, héroïquement euh, pour sa nation. Je crois que c'est quelque chose qui devrait être chevillé aussi au corps euh, de, de tous les Français. Et il est important... Oui, enfin, nous euh, ne que... sommes pas en guerre quand même. Il... Non, 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 mais c'est ouais. important, l'amour de la nation. Vous voyez C'est une phrase euh, qui, qui est importante. Bah, oui, mais nous ne sommes pas en guerre, mais nous pouvons euh, aussi défendre notre patrie héroïquement dans, 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 sur tous les sujets et c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'Emmanuel Macron est plus intéressé par l'Europe que par la France. Donc je trouve que sa phrase est intéressante. Oui, c'est beau, l'amour de la nation. Euh, bah, construire la paix, malheureusement, euh, euh, il y a diverses façons de l'envisager, mais je crains que la France soit mise assez vite euh, hors jeu et ne participera pas, ne sera pas dans le, 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 le cercle de ceux qui euh, aideront à, à la construire. Parce que si au début, Emmanuel Macron avait une, une partition assez singulière, qu'il avait bien joué, du reste, faisant un peu le, euh, le l'intermédiaire et eh bien euh, aujourd'hui il a été euh, mis sur la touche euh, diplomatique moi je, je veux simplement euh, rappeler parce qu'il me semble que c'est la, la leçon de cette guerre que euh, li, les, les pays ont une histoire longue et qu'il ne faut pas penser que euh, le, le, les conflits et les guerres ne, ne nous toucheront plus jamais
1: Merci beaucoup Gabriel Cluzel Arthur de Batrigan de m'avoir accompagné durant cette heure sur CNews et, et Europe 1 Arthur de Batrigan on vous retrouve dans quelques instants sur CNews vous restez avec nous je vous rappelle Qu'à à, 10h dans le grand rendez-vous européen Les Échos CNews, Sonia Mabrouk recevra le philosophe Michel. On ferait, à tout de suite.
0: Merci Yohann Zaï et bonne année à vous. C'est bientôt la fin d'Europe Matin Weekend, mais après nous, évidemment, c'est Frédéric tadi qui arrive sur Europe 1. Émission spéciale ce matin autour de Françoise Hardy. Frédéric qui, sera, qui accueillera Marie-Dominique Lelièvre. Elle a notamment écrit Françoise Hardy, étoile distante. Évidemment, ça c'est le programme de Frédéric Tadéhi. Auparavant sur Europe 1, le retour de l'info avec le journal de Clotilde Dumay, il sera évidemment question de réveillons, de cotillons, de fêtes, mais également de tous les changements qui vont arriver au 1er janvier. Et ça, ça va peut-être vous intéresser si vous êtes déjà dans votre véhicule, parce que vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer à compter de ce 1er janvier. Il est 8h57 sur Europe 1, excellent réveil en notre compagnie. On se retrouve dans trois petites minutes pour le journal de Clotilde. A tout de suite.
5: Très belle année 2023,
0: à l'écoute d'Europe 1.